0: Hạt sỏi trong lòng cát mịn, tác viên n g ồ i thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Thiểu nên biết trong giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn vẹn. Ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những những giấc mộng nặng nề. Ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi, nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn chăn trở bất an. Nằm dài, xôi tay chân. Đầu không cây gối là một tư thế rất tốt để tập thờ và để buông thả bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ, với lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn vẹn trong tư thế ngồi và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác viên có nhiều người biết ngồi kết g i à bàn chân trái đặt lên bắp chân phải và bàn chân phải đặt lên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán g i à bàn chân trái đặt lên bắp chân phải hay chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Paris, có người không ngồi được các tư thế trên. Tôi khuyên họ nên ngồi theo lối người Nhật, hai gối song song, hai lòng bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình với một chiếc gối kê gọn dưới hai sóng bàn chân. Ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ nữa. Tuy nhiên ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán giả. b a n đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ thì ít đau hơn. Khi đau thì đổi tư thế đi hay đổi vị trí của các bàn chân cho nhau. Trong trường hợp kiết giả hay bán kiết giả, ta nên kê dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối trúc xuống. Như vậy là ta có ba điểm tựa. Thế ngồi như vậy là rất vững chắc sống lưng ta giữ cho thật thắng. Đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ theo sống lưng thật thẳng nhưng không cứng ngắt như gỗ. Mắt nhìn xuống khoảng hai thước về phía trước, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ x ư ơ n g sống thật thẳng và theo sát hơi thở, còn bao nhiêu thứ còn lại cùng buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt c h ằ n g chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, c á u kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền. Ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở, nụ cười tới t h ì các bắp thịt kia bắt đầu buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý, nụ cười mà thiểu thấy nở hoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt, buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi. Như những dãy rong rêu trôi theo dòng nước trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm im bất động, chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. n h ữ n g ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì nên ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó, nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng, nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả các thớ thịt trong châu thân. Trong khoảng 15 phút hành giả có thể đạt đến sự tĩnh lặng và an l ạ c g Duy từ trạng thái tĩnh lặng và an l ạ c ấy, có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thì giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta thấy, đương sự, chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm t h ấ y sự khỏe khoắn và an l ạ c ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt sỏ ý rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế tiện nghi nhất, bán giả hay kết giả, lưng thẳng. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu, hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự rể mình buông thả hoàn toàn như một hạt sỏi trắng được thả xuống dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Xuống tới đáy sông rồi là nó được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi, tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi, để tìm tới nơi an nghỉ trên c á t mịn dưới đáy sông không cần thiết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc, khỏe khoắn như một hạt sỏi trên cát m ị n dưới đáy sông là khi ấy bắt đầu có sự nghỉ ngơi trọn v ẹ n Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua những kẻ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị lai như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ n g ồ i này là chỗ n g ồ i của mình. Chính trên chỗ n g ồ i này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Phật chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa xôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền t ọ a Ngày xưa thầy Thanh t ừ có cất một thiền thắt trên bình phương bối, lấy tên là thiền duyệt thắt. t h i ề u ơi, giờ t ọ a thiền có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập tránh n i ệ m nhiều hay ít? Và cũng do mình có thực tập điều đặn mỗi ngày hay không? Ở Chùa l á Pháp Vân mình nên tổ chức thiền t ọ a mỗi đêm cho tác viên. Từ 10 đến 11 giờ Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ tùy ý Nhận diện Nhưng mục đích của thiền t ọ a chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi Thiểu cũng giờ biết rằng mục đích của thiền t ọ a sâu xa hơn sự nghỉ ngơi Nhưng sự nghỉ ngơi là khởi điểm cần thiết Thực hiện sự nghỉ ngơi Ta thực hiện được sự tĩnh tâm và nhiếp ý là đi được một quãng đường khá dài trong thiền tập rồi Ta nên nhớ rằng Quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ dễ dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ ba đã viết trong kinh An Ban Thủ ý: Quán niệm hơi thở là đại thừa, cỗ xe lớn của chư Phật để cứu vớt chúng sanh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp thần diệu để nhiếp tâm và tỉnh ý. Tuy nhiên nếu muốn nhiếp tâm và tỉnh ý đến chỗ căn bản, Ta phải biết quán niệm về cảm thọ và tư duy của ta Muốn điều tâm ta phải q u á n tâm Ta phải biết quan sát và nhận ra mọi mặt cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta Thiền sư Thiền Chiếu cuối đời Lý có nói Người tu đ ạ o nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công Người tu đ ạ o nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách quan sát nó, nhận diện nó Công việc đó làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tỏa. Trong lúc ta thiền tỏa, những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán n i ệ m hơi thở thì chúng có thể xâm c h i ế m và đưa ta ra ngoài tránh n i ệ m Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để tâm lắng lại thân tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, Ta đừng cố ý xua đuổi bằng hơi thở. Dù sự tập trung tâm ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó tạm bị loại trừ ra khỏi tâm ý, đừng cố xua đ u ổ i g h é t bỏ, e sợ. Phải làm sao, chỉ cần nhận diện thôi. Thí dụ khi một cảm thọ đau n h ứ c phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó, một cảm thọ đau n h ứ c xuất hiện nơi ta. Một cảm thọ đau n h ứ c còn tồn tại nơi ta, ta cũng nhận diện nó. Cảm thọ đau n h ứ c còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ, nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá, thì ta nhận diện nó, ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng gió còn tồn tại ta tiếp tục nhận diện, nếu có một cảm thọ khác, hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta thì cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho một cảm thọ hay bất cứ ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú trong ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quan sát và nhận diện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi gương mặt đi qua cửa khuyết. Khi không còn cảm thọ hay ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức. Quán niệm tinh tiến như vậy thì ta sớm điều phục được tâm ta. Ta có thể phối hợp phương pháp quán niệm này với phương pháp quan niệm hơi thở để nhiếp phục tâm ý. Vọng tâm thành chân tâm. t h i ề u ơi, điều quan trọng mà tôi muốn nhắc lại ở đây là trong khi thực hành quán niệm ta chớ nên để sự phân biệt thiện ác, chính ta chi phối để tạo nên sự rằng co. Khi một ý n i ệ m thiện phát sinh, ta chỉ nên nhận diện một ý n i ệ m thiện vừa phát sinh. Khi một ý n i ệ m bất thiện phát sinh ta chỉ nên nhận diện một ý n i ệ m bất thiện vừa phát sinh. Đừng lôi kéo hoặc xua đuổi, không yêu mến cũng không g h ê s ợ Hãy chỉ nhận diện chúng thôi là đủ. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi. Nếu chúng còn đó thì biết chúng đang còn đó. Có cảnh giác rồi thì không có gì cần phải sợ s ệ t nữa. Trong khi tôi nói đến người gác cửa đền vua, Thiếu có thể tưởng tượng một gian phòng có hai cửa. Một cửa vào và một cửa ra với tâm ta là người gác cửa. Cảm thọ và ý tưởng nào vào là ta biết. Chúng ở lại ta cũng biết. Chúng ra đi ta cũng biết. Ví dụ ấy có một khuyết điểm nghe thiều. Tại vì trong ví dụ ấy, những người vào ra không phải là ông gác cửa. Trong khi đó những cảm thọ và tư tưởng của ta lại chính là ta, là một phần của ta. Đối với sự thiền tập, thì đó là sự náo loạn, sự phân tán, là quân giặc tìm tới công hãm thành trì của sự tĩnh tâm. Tuy vậy, khi ta giận, thì sự giận chính là ra. Khi ta vui, sự vui cũng chính là ta. Khi ta có những ý tưởng, những ý tưởng đó cũng chính là ta. Ta vừa là người diễn kịch vừa là khán giả xem kịch. Ta vừa là tâm, vừa là người quan sát tâm. Cho nên xua đuổi hay nức kéo không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là nhận biết, sự quan sát này là sự quan sát không đối tượng hóa. Tức là không phân biệt chủ thể và đối tượng. Tâm không nức kéo tâm, tâm không xua đuổi tâm. Tâm chỉ có thể quan tâm, mà sự quan sát đây không phải là sự quan sát một đối tượng độc lập. Hãy nhớ lại công án của thiền sư Bạch Ẩn, tiếng vỗ của một bàn tay. Hãy nghĩ đến lưỡi nếm mùi vị của lưỡi, tâm thức nghiệm về tâm ngay chính trong bản thân của tâm. Điều này quan trọng đặc biệt, cho nên trong kinh quán niệm Phật luôn luôn dùng mệnh đề, quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ, quán niệm tâm thức nơi tâm thức. Có người nói sự lập lại của những chữ cảm thọ và tâm thức là để nhấn mạnh. Tôi e rằng họ không hiểu ý của Phật. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là quán niệm của cảm thọ trực tiếp nơi cảm thọ, chứ không phải là quán niệm cảm thọ nơi một hình ảnh tạo ra về cảm thọ sau khi đối tượng hóa cảm thọ. Quán niệm cảm thọ nơi cảm thọ là tâm quán niệm tâm. Đối tượng hóa để quan sát là phương pháp khoa học, không phải là phương pháp thiền quán. Cho nên hình ảnh người gác cửa và những khách vào r a gia gian phòng tâm thức không phải là hình ảnh hoàn bị để đem ví dụ cho sự quan sát tâm ý. Tâm như con vườn truyền cành, kinh hay nói như vậy. Chúng ta hãy tập quan sát con vườn, bám sát lấy nó, đừng để một cử động nào lọt ra khỏi nhãn quan ta. Hãy đồng nhất với nó, tâm q u á n tâm như bóng theo hình thì dù tâm ý truyền đi đâu nó vẫn nằm trong sự kiểm soát của tâm. Kinh thường nói, cột con vườn tâm lại. Đó chỉ là một cách nói thôi, khi tâm thường trực q u á n tâm thì tâm không còn là một con vượn nữa. Không có hai tâm, một tâm truyền cành và một tâm đi kéo lại. Người tọa thiền thường mong, t h ấ y tánh, để giác ngộ chứng đạo. Hành giả mới tập thiền đừng chờ đợi, t h ấ y tánh, và giác ngộ. Tốt hơn là đừng chờ đợi gì hết, nhất là đừng chờ thấy Phật trong khi n g ồ i thiền, trong sáu tháng đầu. hãy nỗ lực nhiếp tâm tạo nên trạng thái tĩnh lặng và an lạc người tác viên nên thực tập như thế vừa rũ sạch được phiền não vừa được nghỉ ngơi an lạc vừa làm cho tâm hồn tĩnh lặng để cây thấy sáng thêm để cây nhìn rộng thêm để tình thương yêu có thêm thực chất thiền tọa là thức ăn cho tâm linh nhưng cũng là thức ăn cho tình cảm và thể chất nữa thân thể ta cũng nhờ thiền tọa mà nhẹ nhàng an lạc hơn từ sự quán tâm đi tới sự thấy tánh c o n đường sẽ không gian nan lắm đâu nếu thực tập q u á n tâm thi hành đúng phép. Lúc thiền tỏa mà đã tĩnh lặng, hình ảnh tư duy và cảm thọ không quấy động được rồi thì tâm bắt đầu an trú nơi tâm. Tâm nhếp tâm trong một hình thái trực giác màu nhiệm, không có chủ thể và đối tượng. Cũng như ta nhấp một chén trà mà tâm ý không còn p h â n biệt, ký ức không còn chấn ngự thì cảm thọ của ta về hương vị trà là một cảm thọ trực tiếp. Một trực giác màu nhiễm trong đó không còn có sự phân biệt chủ thể và đối tượng, người uống trà và trà bị uống. Tâm vọng động cũng là tâm, như sóng nhấp nhô cũng là nước. Lúc tâm tĩnh lặng rồi thì vọng tâm cũng là chân tâm. Chân tâm là con người thật của ta, là Phật, là đại thể, duy tính, duy nhất, không bị ngăn cách bởi danh giới bản ngã, khái n i ệ m và ngôn t ừ Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh này đâu thiều, chỉ đủ để... Có đầu có đuôi, thế thôi. Một là tất cả, tất cả là một. Thiểu ơi, tôi muốn dành mấy trang trong trang thư này để nói về các pháp quán niệm mà người tác viên có thể thực tập đạt dần tới trình độ phá chấp, vô ý và đại bi của các vị Bồ Tát. Đó là các pháp quán niệm về nhân duyên, vô thường và t ừ bi. Trong lúc thiền tỏa, sau khi nhiếp tâm quán chiếu về tính cách duyên khởi của mọi hiện tượng. Phép quán niệm này không phải là sự suy tưởng miên man về triết lý duyên sanh mà là sự thể nhập của tâm thức vào trong đối tượng tâm thức, dùng định lực để phơi b à y mặt thực của những đối tượng này. Những ai đã từng học duy thức đều biết danh từ nhận thức là để gọi chung chủ thể và đối tượng nhận thấy. Chủ thể nhận thức thực không có thể tồn tại độc lập với đối tượng nhận thức. Thấy là thấy một cái gì, giận là giận một cái gì, mơ ước là mơ ước một cái gì. Tư duy là tư duy về một cái gì? Khi mà đ ố i tượng nhận thức một cái gì, không có mặt thì không thể có chủ thể nhận thức, thấy, nghe, giận, mơ ước, tư duy. Người tỏa thiền phải q u á n tâm, q u á n tâm thì thấy được sự tương sinh của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Và do đó khi ta quán niệm về hơi thở thì nhận thức về hơi thở là tâm. Khi ta quán niệm về thân thể thì nhận thức về thân thể là tâm. khi ta quán niệm về vũ trụ vạn hữu thì nhận thức về vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm vậy quán niệm về thực tánh duyên khởi của vũ trụ vạn hữu cũng là quán niệm về tâm tất cả mọi đối tượng của tâm thức đều là tâm thức trong đạo phật đối tượng của tâm thức dược gọi là pháp pháp được liệt kê thành năm loại sinh vật lý sắc cảm thọ thọ tư duy tường hành nghiệp hành và nhận thức Năm loại được gọi là năm nhóm, ngũ quần, tùy thế nhóm thứ năm, thức, bao gồm cả bốn nhóm trước. Quán niệm về duyên khởi là nhìn sâu vào các pháp để phát hiện tánh cách tương quan chặt chẽ của chúng, để thấy được chúng trong cái đại thể toàn nhất. Để thấy được thực t ạ i không cắt xén thành từng mảnh nhỏ rời rạc khô chết. Đối tượng cần được quán niệm trước tiên là con người của chính ta, là hợp thể ngũ quần. Hành giả quán niệm ngũ quần của chính mình nơi tự thân. Hành giả ý thức được sự có mặt của sinh lý, cảm t h ọ tư duy, hành nghiệp và nhận thức. Hành giả quan sát những đối tượng ấy cho đến khi thấy rằng cái nào cũng có liên hệ thân thiết đến vũ trụ vạn h i u Nếu không có vũ trụ vạn h i u thì hợp thể ngủ quần này cũng không thể có được. Cũng như một cái bàn, cái bàn có được là nhờ những hiện tượng khác mà ta không gọi là bàn. Ví dụ rừng cây, người thợ gỗ, người thợ mộc, sắt để làm đinh, cưa và búa. Bút chì và hàng trăm hiện tượng khác liên hệ xa gần tới cái bàn như cha mẹ người thợ m ộ c sự hình thành sườn m ộ c Nhìn thấy thực thể của cái bàn thì ta thấy nơi sự có mặt của những hiện tượng mà ta không gọi là bàn. Trả lại tất cả những hiện tượng không bàn về cho vũ trụ, đinh về cho sắt, gỗ về cho rừng, người thợ m ộ c về cho cha mẹ, thì cái bàn không còn có thể có mặt nữa. Người nào nhìn cái bàn mà thấy được vũ trụ, người ấy thấy được đ ạ o Hành giả quán chiếu hợp thể ngũ quần của mình bằng cách đó cho đến khi thấy được sự có mặt của c á i nhất thể thực tại nơi thân mình Mình cùng với sự sống của đại thể thực tại là một Trả năm quần về thì tự ngã không còn nữa Vũ trụ vạn h ữ u đang nuôi dưỡng hợp thể ngũ quần từng giây từng phút Tự ngã chỉ là hợp thể ngũ quần đó chứ không còn là gì khác Và hợp thể ngũ quần đó cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành, tồn tại và hoại diệt của vạn h ữ u trong vũ trụ Độ nhất thiết khổ ách, thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy liên quan duyên khởi của các hiện tượng. Thấy được tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà Đạo Phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có những thực thể bất biến, những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, Khi Bồ Tát quan thế âm quán chiếu về hợp thể ngũ quần và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì tức khắc ngài vượt thoát ra ngoài mọi khổ đau. Ách nạn, t h i ề u cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập q u á n niệm một cách dũng m ã n h tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bồ Tát quan thế âm thường được mô tả như một sự chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi, vô ý thi. Tặng phẩm ấy có chi là lạ. Đó là phương pháp quán duyên khởi nơi ngũ huần. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng. Như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay. Hành giả phải tháo gỡ mọi b ư n g bít để sự sống của mình hòa vào sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu d u trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp trong chiếc kín, cây hũ. Không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Sự sống của mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác lại có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có như thế thì mình mới sống được c á i sống của vũ trụ, của người anh em, vui được c á i vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngủ quần nào có nghĩa gì? Sự thăng trầm và tính cách vô thường của vạn h ữ u Sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hệ thấy được lẽ duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát ra được mọi khổ não. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hơi nhất chi mai. Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền t ọ a ta đã quán thành mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện là mình và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra. Dù ngoạn trên những đợt sóng sanh tử, Thiểu ơi, nói chuyện về những người t á c viên tôi không thể không đề cập đến vấn đề sống chết. Phụng sự trong hoàn cảnh như hoàn cảnh hiện tại ở Việt Nam, ta thường trực đối diện với c á i chết. Bao nhiêu anh em trong số chúng ta đã hy sinh thân mạng rồi. Liên, Vui, Tuân, Huy, Thị, Hành, Mai, Hùng. Toàn và tám người khác trong 9 năm nay đã biệt vô âm t í n Trong cây ết eo sông qua rừng lửa đạn, trong khi khiêng t r ô n những x á c chết. Trong số chúng ta có những thanh niên tăng ni đã theo tiếng gọi của tình huynh đệ mà đi làm t á c viên xã hội nhưng vẫn nhớ rõ rằng vấn đề trinh yếu của thiền môn là vấn đề sống chết, sinh từ sự đại. Đã biết sự sống và sự chết chẳng qua là hai mặt của cuộc đời, ta c a n đảm đối diện với cả sự sống lẫn sư chết. Ngày xưa hồi 19 tuốt, khi nghe giảng đến phương pháp q u á n sát trong những bãi tha ma, tôi thấy bi thảm quá và hơi có thái độ phản đối. Nhưng bây giờ tôi không còn thấy như thế nữa. Ngày xưa tôi nghĩ phép cứu tưởng quán chỉ nên để dành đến khi mình lớn tuổi, vào khoảng 35-40 tuổi. Nhưng tôi đã thấy những người trẻ tuổi sư ta nằm ngã gục bên nhau, có người chỉ mới 14 hay 18 tuổi. Không chuẩn bị t r ư ớ c ta không sẵn sàng để đối phó với c á i chết. Với lại tôi thấy rằng nếu không biết chết thì ta cũng chưa biết sống. Bởi vì chết là một phần của sự sống. Quỳnh Hoa nói với tôi mới đây hai hôm, tuổi 20 đã có đủ năng lực để quán cứu tướng. Quỳnh Hoa nói như vậy bởi vì cô ta vừa được 21 tuổi. Ta phải giáp mặt sự chết và nhận diện nó như ta đã giáp mặt và nhận diện sự sống vậy. Kinh quán niệm có nói về phép quán x á c chết, thấy x á c chết s ì n h chương, bị thú vật và rồi bỏ rốt rìa, rồi còn lại một bộ xương dính máu, rồi còn lại từng khúc xương lãn lóc, trắng héo, rồi những khúc xương mục nát thành cho b ụ i Quán như thế và biết chính bản thân mình cũng như vậy, cũng sẽ trải qua những giai đoạn ấy. Quán như thế đến khi nào bình tĩnh, miệng mỉm cười, tâm trí nhẹ nhàng thì thành công. Lúc bấy giờ ta không còn bi quan mà lại còn thấy sự sống quý giá, đang sống từng giây từng phút. Không những sự sống nơi ta mà cả sự sống nơi mọi người, mọi sinh vật, mọi thực vật. Ta không còn bám biếu sự sống đến mức phải đi tiêu diệt sự sống của kẻ khác để nuôi dưỡng sự sống của mình. Ta thấy được sống chết là hai mặt của sự sống, cũng như mặt trái và mặt phải của cùng một mặt trăng. Lúc bấy giờ ta siêu việt được sinh tử và mới thực sự biết sống và biết chết. Kinh nói những vị Bồ Tát đạt được chân lý duyên khởi, phá vỡ cái vỏ ngã chấp thì có thể vào sanh ra t ừ như người đi du ngoạn ngồi trên nhưng đợt sóng mà không bị những đợt sóng sinh tử làm chìm đắng. Thiểu ơi, có người nói nhìn thực tại với con mắt Phật tử thì sẽ thấy bi quan. Thực ra bi quan hay lạc quan là những gì quá dễ dãi. Vấn đề là nhìn thấy thực tại một cách thấu đáo, một tâm trạng bi quan chẳng bao giờ đưa tới được nụ cười trầm tĩnh mà ta thấy nở trên môi các vị Bồ Tát và những người đạt đạo.